0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niinpä muuten onkin. Ja tervetuloa Ruupen Stiller, Anu Koivun ja Pekka Seppänen tänne meidän Disco-studioomme, jonka Yleisradio meille tarjoaa. Kiitos. Kiitos. Nyt on siis harmaat Eurooppa-päivät takana ja aurinkoiset natopäivät edessä. Hänetämme, mitä hän huomenna mahdetaan päättää, kun pääministeri ja presidentti kertovat, mihin suuntaan Suomi seuraavaksi katsoo. Mutta ihan alkua kysymykseni, vaikka enään enää varsinaisesti hommaa tee, niin... On kiva aina välillä kysyä teiltä, että mitä me emme nyt näe, kun seuraamme vaan muutamaa asiaa kerralla, kun ihminen pystyy keskittymään noin kolme asiaa kerralla. Ää, niin kysyisin, mitä maailmalla on tapahtunut sellaista, jonka haluaisitte tuoda nyt tänään tässä esille. Mä tähän alkuun oma huomioon, niin musta on tosi mielenkiintoinen tämä Filippiinien presidenttivalinta. Siellä nimittäin niin Ferdinand Bongbong Marcos, nuorempi, jatkaa diktattori isänsä Töitä, ja hänen yksi keskeisistä missioistaan on puhdistaa isänsä maine. Niinpä koulukirjat ovat uusittuja. Samanlainen kleptomania ja, ja ihmisten kiusaaminen, mitä diktaattorille kuuluu, ehkä edessä. Mitä te olette huomanneet, että on jäänyt kertomatta? Pekka Seppänen, ole hyvä.
2: En ole seurannut Filippiinejä, mutta olen seurannut Sri Lankaa. No niin. Siellä nimittäin tämä meidänkin kurimuksenamme oleva inflaatio... On aivan toisissa lukemissa kuin meillä. Se on 30 prosenttia. Talous on kuralla. valtion tekemässä vararikkoa, jos se olisi mahdollista. Kansa mellakoi. Ihmisiä tapetaan. Ää, eipä se nyt tässä kaikkien muiden maailman tapahtumien joukossa tietenkään ole herättänyt mitään huomiota, mutta voinpa kuvitella, että jokin päivä sielläkin ylitetään se raja, että meillä kirjoitetaan huolestuneena Sri Lankastakin. Mm-hmm. Hyvä. Anu.
0: Ä, Intiassa on niin kuuma, että Delhissä sytty synty kaatopaikka tuleen. Siellä on äärisäät ihan, ihan mielettömät. Ja, niin ja tuota, tietysti näitä tämmöisiä poikkeuksellisia ilmastonmuutokseen liittyviä sääilmiöitä on muuallakin, mutta ne ei tällä hetkellä mahdu mihinkään uutisagendalle.
3: No tietenkin on veret seisattunut se uutinen, että Trump saattaa palata Twitteriin, koska Elon Musk... Hänet sinne, mutta mun huomio, mun täytyy myöntää, on ollut kotimaassa. Nimittäin mun mielestä on hienoa seurata uutta urheilulajia, jossa niin kuin paljastuu, kuinka suomalainen eliitti on juossut venäläisten oligarkkien ympärillä, ja nyt nimiä mainitsematta puhun esimerkiksi jokereista. Ja, ja minun mielestäni tämä on hieno urheilulaji. Mulla on tullut aivan, aivan uusi ulottuvuus tähän jääkiekko Sekin jääkiekosta. Mm,
1: Erittäin mielenkiintoista. Hyvi, hyvin huomioon. Hei tässä media syytetä? Tätä, mutta huomioidaan vaan, että maailmassa sattuu ja tapahtuu kaikenlaista muutakin kuin se, mitä, mistä me puhumme. Ja seuraava teema varmaan liittyy johonkin noihin isoihin teemoihin. Hyvä, vai liittyykö vaikka? Osittain.
2: <tos- tain> <tos- tain> Nimittäin tällä viikolla tapahtuu jännittäviä asioita. Suomi on liittymässä niiden maiden joukkoon, jotka osallistuvat euroviisuihin. <tos- tain> Jotenkin ymmärrän sen, että Suomi kuuluu eu ja ymmärrän senkin, että Suomi liittyy NATOon. Mutta miksi Suomen täytyy osallistua euroviisuihin? Mahtava, nimenomaan yleisradion pitää osallistua. Yleisradiohan on siellä osallistujana, eikä suinkaan televisioijana tai meille niitä kuvia näyttämässä. Koko kevät on katsottu, kuinka yleissä huhkitaan. Käytetään aikaa ja vaivaa ja paljon rahaa tämän koko rullianssin, siis, siis uuden musiikin kilpailun ja euroviisujen touhottamisessa. Mitä saadaan? Saadaan yksi kappale, joka todennäköisesti olisi syntynyt ilman kaikkea tätä tohinaa ja rahan kulutusta. Voisiko olla mahdollista, että Yle, joka harjoittaa laajaa kulttuurityötä, käyttäisi kaiken tämän euroviisu- ja umk tohinaan käyttämänsä rahan johonkin vaihtoehtoiseen kulttuurikohteeseen. Onko sulla mielessä se joku? Ei, ja sen takia olenkin tullut tänne kysymään Rubenilta ja Anulta ja sinulta, että tulisiko teille mieleen jotain vaihtoehtoista, parempaa, kestävämpää, uudempaa, johon kaikki tämä vaiva voitaisiin kohdistaa? Niin, tällä ohjelmalla oli 1,9 miljoonaa. Niin, Niin, sillä Uuden musiikin kilpailufinaalilla. No se vaan kertoo, että... Suomalaisille todellakin täytyisi nyt järjestää jotain muuta, muuta tekemistä. Se, no niin, selkeä hyvä kysymys. Anu, mitä, mitä mieltä olet? Oletko
1: euroviisufani itse? Onko tämä vaikea teema?
0: E, no en ole viisufani ja nyt on pakko tunnustaa, että ajatus tähän liittyen niin eili oli se, että kamalla myöhään alkaa se kello kymmeneltä se karsinta, että me jaksan valvoa niin myöhään. <tos> <tos> Mutta siis vakavasti ottaen, niin tämähän on aivan yleen, ydin bisnestä, kansakunnan tekeminen ja siis ihan Tämmöstä, niin kuin, että leiri, nuotio, niitä ei ole enää montaa. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee, niin mä olen vähän tälle Alexander Stubin linjoilla tässä, että kun on tämä päivä, Euroviisut ja Champions League. Niin tämä on tämmöinen Eurooppa-kuukausi. Että tässä on, niin kuin, vaikka tämä nyt on vähän vesittynyt tämä Eurovisu-konsepti ja siitä on tullut niin sen alkuperäisen eurooppalaiset yleisradioyhtiöt yhdessä, niin siitä, koko musiikkibisnes on siihen kiertynyt ja siitä on tullut ylikansallista... Ylikansallista viihdettä ja siinä on kaikenlaista hämärää aluetta ja muuta, niin se ydin on kuitenkin se, että me voidaan harjoittaa meidän stereotypioita eri Euroopan maista, ihmisistä, tyyleistä, arvioida ja kokea valtavaa yhteyttä.
3: Ensinnäkin euroviisut voisi minun mielestäni hyvin kieltää. Pidän kieltää. Ei menetettäisi yhtään mitään. Minne nämä rahat pitäisi laittaa? Minne yleensä pitäisi laittaa nämä rahat? Televisiossa ei ole yhtään kirjallisuusohjelmaa. Näyttää sieltä radiossa... Puhutaan kirjallisuudesta kyllä, kyllä ei, mutta siis sehän on skandaali. Tehdään pinnalliseen vulgaariin viihteeseen jotain rahvas, 1,9 miljoonaa katsoo, niin tähän laitetaan rahaa, mutta kirjallisuus on näköjään menettänyt täällä yleissä kansakunnan identiteettiä rakentaman tehtävänsä kokonaan, sillä ei ole merkitystä.
1: Hieno idea. annu sä vastannut muuten kysymykseen. Mihin käyttäisit tämmöisen vaihtoehtoisen kulttuuripanostuksen?
0: No siis toi on, olen on itse kuullut näihin, jotka ovat urputtanut tästä kirjallisuusohjelmaa ylipäätänsä, niin kuin, että minkä takia televisio ajatellaan jotenkin välineenä, johon, johon tuota, tuotetaan nyt vaan formaatteja, mm. että miksei, mi, 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 miten, miten niin eri kulttuuria taiteella ei ja rahoitetaan. Mutta mä ajattelen, niin kuin, että se on ihan yhtä... Se on niin ihan hyvä kohde, mutta kyllä mä silti ajattelen näin, että on tää niin kuin, tässä on tavallaan tämmöinen, että mä nyt on nyt henkisesti joutunut täällä studiossa aikamatkaan 70-luvulle, koska tämähän oli niin 70-lukulainen keskustelu, että... Mitä niin hapatusta on euroviisut, että pitäisi olla jotain korkeakulttuuria sen sijaan. että tämä... ei 70-luvun? Nimenomaan, Ruben, no ru- ru- sä löytänyt niin kuin suomettuneen piilo piilominäsi nyt tässä euroviisun asiassa, vaikka sä oot muuten niin vapautunut ja kaikkien muuta. <klippi>
1: <klippi> <klippi> mutta mä <Pekä, mutta> en tiedä tästä tästä sun ideastasi.
0: Kyllähän no ei, ei, kyllä Ruben innostui.
2: Ruben, R- vähän R-Rubo saatiin mukaan koko, tähän mutta kun Anu sanoi, että siellä et käyttänyt kuitenkaan sana omaleimainen, vaan eurooppalaiset kulttuurit esiintyvät. Siis nythän siellä kilpaillaan siitä ei, siitä, ei siitä kuka erottuu edukseen, vaan siitä kuka on eniten samanlainen kuin joku oletettu, toivottu keskimääräinen biisi. Eihän siellä erota kuin ehkä vaatteista, että kuka on mistäkin kotoisia nimestä, mutta niin kappaleethan on tismalleen samanlaisia. Tässä melkein niin kuin kilpaillaan Huononmuudesta eikä paremmuudesta.
0: Kun <tum> laatuargumentit
2: kehiin.
3: Sitten mun mielestä on kiinnostavaa se, että veikkaan, että Ukraina saattaa voittaa.
2: <tum> näin Mä on aivan arvittu. Niin näin... Mikä se semmoinen kilpailu on, joka on täysin poliittisesti määritelty, tämä voittaja. Kehi- sama,
3: s- Samaan aikaan kuin ihmiset kuolevat Ukrainassa, niin sitten tämä kevyt solidaarisuus tarkoittaa sitä, että hei, äänestetään Ukrainaa, niin niille tulee parempi mielisiä. Minusta tässä on jotain niin groteskia, että tämä on sellaista kevyt solidaarisuutta, ja jollain tavalla tässä on niin aivan väärä jollain tavalla Miten sanoisi ehtos tämän ympärille? että, että Ukraina-solidaarisuus Ukraina nyt alkaa olla sitä, että äänestetäänkö eurovisuissa sen puolesta vai ei. ei mutta ei nyt, nyt tulee
2: isku vyön alle. Eikö nämä kaikki rahat, joita Euroopan maissa käytetään tähän Euroviso-hömpötykseen, voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi. Tämä se oli melkoinen
1: kulttuuriteko sitten, mitä äsken lähdit hakemaan ohjuksiin niin, päättyy. Päätty.
0: tämä on, niinku, on ihan siis todella mahtava nollos. Summa, nollasumma keskustelu, että se on nyt just... Se on, tämä, on, epäreilu on se vähän
1: epäreilu ylekohtaa, se on yksittäisen
0: niin, ohjelman Joo, ja sitten just, että tässähän on kuitenkin tällaista, että ei, ei Suomi on niin ainoa maa, jossa tämä, tätä käytetään tämmöisenä... Niin kuin, t- tämmöisenä suurena tapahtumana, joka luo yhteisöllisyyttä, vaikka tässä on hirveä bisnes, mutta tässä on tämmöinen ajatus, että tätä voidaan vihata yhdessä. Sehän on kansallisurheilua ollut ikään kuin se, että että arvioidaan huononmuutta tai hyvyyttä ja ja, ja löydetään yhteisiä puheenjohtaja. Ihan siis median ytimessä, että mä ajattelen, että onhan tämä nyt niitä lätkäkilpailujen, joidenkin tällaisten urheilukilpailujen ohella se, semmoista, mikä on ihan tätä ydintä.
2: Mutta eikö hassoa, että siis onhan meillä jalkapallon EM-kisat esimerkiksi, Euroopan mestaruuskisat, mutta ei Yle tai kansalliset radioistiot järjestä niitä EM-kisoja, vaan televisioinen, eikä Yle valmenna pelaajia EM-kisoihin toisin kuin tässä Ruliansissa. Tämä tuntuu minusta jotenkin on ihan hyvä niin, Mitä Anu sanoa tuohon?
0: Mä sanon siihen, että sitten kun me ajatellaan jalkapallon, MM-kisoja, olympialaisia ja muita, niin nehän onkin varsin korruptoituneita näitä systeemeitä, että Ehkä niihin tarvittaisiin just järjestäjiksi enemmän eurooppalaisia yleisradioita. yleisradioita. Nyt Anu, eikö kyllä aika valitettavasti paha? osuit. Ja, ja, ja sä
2: sanoa, että mistä oh, myös, löy-
3: myös löytyy rahaa, paitsi että, että Euroviisut lopettaa, niin eikö voittaisiin sanoa kirjallisuusohjelmaa ja kulttuuriraha? Urheiluta. Mitä tämä, siis mun mielestä on järkyttävää, että mun täytyy kuunnella ää, pesäpallotuloksia esimerkiksi. Sivistynyt ihminen joutuu kuuntelemaan pesäpallotuloksia. No urheilusta siis pitää ehdottomasti yleensä siirtää rahaa, kulttuuria nimenomaan kirjallisuuteen. Ja, ja lentopallotulokset, toisen lentopallo lentopallotulokset voi unohtaa.
1: Mulla oli muuten osuuskirjallisuusohjelma Erkki Tuomiojan kanssa.
0: Se olikin oikein hyvä ohjelma. Toisella kanavalla. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä ja suora lähetys. Ja nyt olen pahoillani kaikki Euroviisu-fanit. Täältä oli varmaan kyllä mä yritin. Mä yritin. Ja Anua puolusti kyllä teitä. Sitten seuraava teema. Anu, ole hyvä.
0: No, Helsingin Sanomien Teemu Muhonen on kirjoittanut analyysin, jonka otsikko on verevästi Hoitajien kova ratkaisu ajoi työmarkkinat kaaukseen. Siis opettajat ja varhaiskasvattajat ja muu kunta-ala olisi ollut valmis hyväksymään tämän sovittelulautakunnan eilisen esityksen, mutta ei tehy eikä super. Ja tosiaan työmarkkinat siis kaauksessa maanantaina samaisen lehden Helsingin Sanomien pääkirjoitussivu kirjoitti, että yleisölle tai ainakin pääkirjoitustoimitukselle kuntalakkojen tarkoitus jäi hämäräksi ja ehkäpä epäili, että lakkoa mentiin ainoastaan tunnelman takia. Itse kysyn, että mistä kertoo se, että jotenkin näin valtava joukko ihmisiä ää, käy työmarkkinataistelua, ihmisiä, joita me kaikki, jotenkin suurin osa meistä on jonkinlaisessa tekemisissä päivittäin, jotka ovat meidän perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä. Miksi tämä ei liikuta meitä enempää, kun ne on kyse meidän palveluista samalla? Minkä takia tämä tavallaan tuntuu niin oudo etäiseltä tämä koko valtava liikehdintä? Oliko tämä teidän mielestä vain jotain tunnelmaa ja jäikö teille hämäräksi tämä tarkoitus?
2: Ehkä ajoitus on hiukan huono onninen. Meillä on... Minkä toimenpiteen tai minkä? Meil, no siis tässä on kuulun. paljon muutakin. Mm-hmm. Meillä on nämä, mit, mikä se Nato ja Euroviisut <tulun> ja, ja Ukraina ja Venäjä ja, ja mökkityöt ja, ja, ja kaikki kaatuu nyt tähän, Kevät niin kylvät. se jää sinne kyllä helposti ja sitten... Kodeissa ollaan vielä hyvin muisteloissa siitä, kuinka hankeita se oli, kun lapset olivat kotona eivätkä koulussa. Niin koulujenkin viikon lakko ei tunne ollenkaan mukavalta, kun tenavat pyöriikin siinä jaloissa.
3: Mä, mä luulen, että se piste, missä todella yleisö alkaa kiinnostua, tästä on se piste, missä todella ö, hoitoalat... Toteuttavat irtisanomisen ja semmoinen tilanne, missä terveydenhoito kriisiytyy siis niin pahasti, että, että sitten kysytään, että onko tässä, kuka tässä nyt on viime kädessä oikein, käytetäänkö liian kovia keinoja vai ei. Ja mä uskon kanssa, että siis Ukrainahan on vienyt tässä kaiken huomioon, mutta nyt kiinnittäisin yhteen asiaan huomioon, että tähän on poliittisesti erittäin tulenarka asia, ennen kaikkea demareille. Ja nyt on mielenkiintoista katsoa, kun me mennään kohti vaaleja, minkälainen peli tästä tulee demareitten ja hoitoalueen väliin, koska siellä hoitoaloilla ja muilla kunnallisilla aloilla on paljon liikkuvia äänestäjiä. Tämä ei koske ainoastaan demareitakaan. Tämä koskee esimerkiksi kokoomusta, jolla on se ongelma, että he haluavat... Öö, vähän pienemmän tai merkittävästi pienemmän julkisen sektorin ja haluavat tietenkin leikata sieltä varoja, mutta samaan aikaan pitäisi saada näiltä alueilta niitä liikkuvia äänestäjiä.
0: Mut mä ajattelen, että tämä on niinku valtava epäonnistuminen siis siinä mielessä, että vaaleista toiseen keskustellaan näistä samoista kysymyksistä, eli palveluiden saatavuudesta, laadusta – Ö, onko työvoimaa? Siis jokainen ihminen, jolla on, siis jokainen keski-ikäinen tämmöinen poliittisesti ö, siinä mielessä aktiivinen ihminen, että käy äänestämässä, jolla on iäkkäät vanhemmat, niin joutuu miettimään tätä kysymystä, että minkälaista hoivaa on tarjolla ja, ja onko hoitajia ja, ja lykkäyty, siis se on niin päivittäistä se pohdinta. Niin minkä takia meiltä puuttuu aivoista se ja minkä takia poliitikolta puuttuu ikään kuin se jotenkin ajatus siitä, että tämä oikeasti pitää jollakin tavalla ratkaista, että tätä ei voi vaan sanoa, että emme puutu työmarkkinoihin, koska eihän tämä, jos se on julkisen niin puolen. Se on sellainen suojalauseke, se on, joka se voidaan se heittää. Nimenomaan, kehin. se on niin mieletön suojalauseke ja mihin pisteeseen ikään kuin annetaan tämän tilaisuuden. Ja mä ajattelen, että tämä on kaikkien puolueiden yhteinen kysymys, koska ihan takuu varmasti tästä samasta kysymyksestä keskustellaan ensi vaaleissa.
1: Mm. Eikä aika suuri pettymys, että tämä hallitus, jonka puolueet on ollut näistä kysymyksistä aina erittäin kiinnostuneita ja niistä myöskin paljon
2: kampanjaa käyneet, niin ei tänne enempää ole saanut aikaa. No katsokaa, mulla on nyt nämä kaksi käsinukkea Tässä on... Pasemmassa kädessä mulla on ei tämä, joka sanoo, Tiedätkö että ymmärrän hyvin hoitajia ja opettajia mm-hmm. ja kirjastovirkailijoita ja kaikkia liian vähän palkkaa saavia uurastajia ja naisvaltaisia aloja. Ja sitten mulla on tämä oikeassa kädessä oleva käsinukke, joka sanoo, että meillä from ei hell. ole varaa siihen, koska näitä on niin paljon, että pienikin korotus romahduttaa minkäkin millonkin. Mutta sen sijaan, kun on joku pienempi ala, joka ryppyyilee ja lakkoilee ja haluaa lisää. Niin se on pieni ongelma. Juuri sen takia salkunhoitajat tienaa enemmän kuin sairaanhoitajat, vaikkei kukaan väitä, että salkunhoitaminen olisi tärkeämpää kuin ihmisten hoitaminen.
0: On se varmaan, siis tuo äh, niinku ju- p- paineen dynamiikkaa varmaan ihan juuri noin, mutta se ei niinku poista sitä, tosiasiaa niin, että näiden hoita- ho- hoivaajien käsissä me ollaan niin kuin päivittäin, päivästä toiseen. Ja, ja mä ajattelen, että olisi niin kuin aika jollakin tavalla puhua suoraan, että tässä on kyse niin kuin meidän perheenjäsenistä ja niiden tuloista, meidän läheisistä. Että ei Vatta... puhuta niin tavallaan näistä kuntaalan toimijoista, aivan kuin ne olisi jotain toiselta planeetalta tulevia ihmisiä, jotka vaan niin järjestelmään vuoksi niille kuuluu vähemmän liksaa.
2: Kyllä ne tulee toiselta planeetalta, koska... Jos mä oikein muistan, tässä oli joku paperialan tai joku muu lakko, mm. oliko? Oli. Niin se oli yksilinen. aivan toiselta planeetalta. Siellä oli paperimiehet lakossa. Mm. Kukaan ei sanonut, että he olivat lakossa tunnelman takia tai jotenkin jäi joku hämäräksi. Et kyllä tässä on nyt... Eikä työmarkkinat mm. vissi ollut myöskään kaauksessa. Ei ollut. Vaikka, ei. Vaikka, vaikka Ruotsissakin puuttuu sanomalehtipaperi
0: ja pakkausmateriaali sen takia. Ei,
2: kyllä ei, me voidaan me nyt kiistää, estää sitä. Että kyllä tässä on nyt kuulet tämä keskustelu on sukupuolittu.
0: Se on erittäin kiitos, että sä sanoit sen. Ja, ja,
3: ja yleisesti on kyllä niin, että, että lehdistö on usein jos nyt katsotaan tietenkin joita vasemmiston puolueille, niin lehdistöhän on aina näitä lakkoja vastaan. Siis lakothan ovat aina häiriömarkkinoilla viime kädessä. Huono asiakaskokemus. Ja, ja, joo, ja, 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 ja on mielenkiintoista, että millä tavalla niin kuin, ää, lehdistö, on itse asiassa ammattiyhdistysliike vastainen. Minusta siellä on tällainen tietynlainen asenne. No,
1: Muistatko sit... 70-luku ihan niin kuin tuoreeltaan? Palaan antiointi. jälleen
3: niin hyvin aikoihin, Silloin asiat oli paremmin. <laughs> Silloin duuneri oli vielä jotain. Mut sit mä sanoisin, Mutta ei
0: ollut sairaanhoitaja.
3: Ei, ei, ei ollut. Tässähän on mielenkiintoista se, että tämä osoittaa sen, kuinka vaikeaa työmarkkinoilla on päästä palkkakuopasta, siis korjata joku rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus. Ja nyt mä vaan mietin sitä tässä, että kun me Olemme muuten tämmöisessä aika herkässä tilanteessa, viittaan tähän NATO-jäsenyyden hakemiseen ja niin sanottuun harmaaseen aikaan ennen kuin mennään sinne lopullisesti hyväksytty. Niin Miten suuri yleisö tulee katsomaan näitä lakkoja tai niin, työttömyyssuhteita? Suuret varmuuskysymyksiä,
1: mm. jotka kuuluu tähän sanastoon, mitä me nyt Ihan
0: näin, että sä sanoit tuon, koska mä just menisin sanoa, että jos tätä tarkasteltaisiin turvallisuuskysymyksenä, entäpä jos koko tätä kunta-alaa ajateltaisiin, että se on turvallisuusasia ja että se on huolta turvallista, mä en, muuten yleensä kannata tätä turvallisuuspolitiikan ulottavista. <laughs> kaikille alueille. Mutta nyt kun se Mutta siinä jo lipsahti, niin mennä. lipsahti ja sitten mm. mä ajattelin, että jos se olisi instrumentaalisesti, niin kun, jos siinä olisi välinearvoa tässä tilanteessa, että jos ajatellaankin sitä, että pysyykö yhteiskunta kasassa – Pysyykö koossa, pysyykö yhteiskunta, rauha? Onko On niin kuin tavallaan se, että onko kansalaiset niin timmissä kunnossa kohtaamaan nämä uudet geopoliittiset ja muut haasteet, niin silloinhan me ajateltiin tätä asiaa ihan toisella tavalla.
1: Ehkä siinä on semmoinenkin yhtäläisyys, että ajateltiin, että Ukrainan sotakin rajoitetaan sillä alueella, annetaan sinne apua, mutta ei viedä sotilaalle. Samalla ehkä kuviteltiin, että tämä pysyisi niin rajatussa määrässä kuntatyön, kuntatyöntekijöiden niin, niin tota ammattikuntien kesken, mutta ei käynykään, vaan tämä levisi. Tilanteeseen, mihin ei ole enää kellään. Niin ja siis,
0: ei ne ole niin kuin mun mielestä kauhean arvo, arvo, niin siis arvokkaita ja merkityksellisiä ne poliitikkojen syyttelyt, että voi te teitte sen sote nyt se maksaa ja me ei tietä ensi vuonna ja niin, niin te teitte sen ja te teitte sen ja mikä oli se paras järjestelmä, kuntauudistus silloin ja kuntauudistus tällöin. Että nyt mun mielestä niille poliitikoille olisi mieletön tilaus, jotka uskaltaisi jotenkin puhua tästä nyt suoraan ja suomeksi, että ei ole helppoa, mutta jotakin pitäisi niin kuin päästä pois tästä ihmeen. Tämä on niinku ihan tämmöinen suomettumiskeskustelu, että on niinku verhoja. An- anteeksi, puhulia pitkään. Oi ole hyvä vaan. suorassa anteeksi suorassa lähetyksessä anteeksi
1: se ei tarvitse anteeksi, erikseen tulee meille joku poliisi. Gruber no, huito niin, hulluna. saa sanoa oman pointinsa, katket sen siihen omaan teemaasi, mistä ikinä haluatkin meidän kanssa puhua.
3: Ja sieltä tulee Sanna Ai, Marin, tulla. kello on 10 torstaina, sieltä on tulossa NATO-hakemus. Ja tuolta tulee meidän presidenttimme tietenkin ensimmäisenä, ei Marinin jälkeen, <tos> vaan juuri samaan aikaan, mutta kuitenkin ensimmäisenä. Ja sen NATO-jäsenyys, se tullaan jättämään varmaankin ensi viikon alku metreillä. Tervetuloa tähän suoraan lähetykseen, joten kysynkin teiltä, että miten te suhtaudutte tähän NATO-hakemuksen jättämiseen? No niin kuin henkilökohtaisesti, mikä on sen historiallinen merkitys teille?
1: No niin, nyt vähän tämä menee syvälliseksi.
3: Ja kenties äh, merkitys myös
2: identiteetillenne. Syvä tulee, Täytyy sanoa Parkkerta. kiinalaisittain, että on vielä liian varhaista sanoa, mutta koska... Pitää sanoa se ennen kello 18. Niin kyllä tässä tulee aika elävästi mieleen kaksi suurta hetkeä Suomen ja, ja oman elämäni historiassa. vuonna 1978 presidentinvaalit ja, ja sitten EU-kansanäänestys ja liittyminen EU-hun. Ja niissähän oli vähän sellaista, niin kuin, että valtaa pitävät, poliitikot, eliitti, mitä se sittenkin tarkoittaa, tiedänä, että se on tyhmä sana – Jotenkin sellainen puolisalamyhkäisesti ja ei kovin avoimesti ja kirkkaasti olivat viemässä johonkin sellaiseen ratkaisuun, joka oli ainoa oikea vaihtoehto. Ja tässä on vähän sitä samaa. Ja voi olla, että mä oon tässäkin sitä mieltä, että okei, kyllä tämä mulle käy. Mutta se tehdään niin sillä tavalla, ettei nyt vaan kukaan keksisi mitään hyvää argumenttia, joka tulisi ääneen lausuttua. Pidätkö enää kiinni niin kuin sarama? Niin, vasemmistoliiton kansanedustaja Saramo ilmeisesti ilmaisi tänään myönteisen NATO-kansan kantaisuun. Sanoiko hän, että hän... Ja hän joutuu pitämään nenästä kiinni. Viittaa hän se, niin on Naton pahaa. Onpa traagista,
3: että joutuu pitämään nenästä kiinni, on, kun on, menee on, NATO. On, no, mutta se ei on. tuo
2: lausunto jää, lähihistoriaan se ei ehkä ole ikuinen. Mutta kyllä tässä on vähän sitä samaa makua, että ettei nyt vaan... Kukaan toimisi väärin, koska me tiedämme, mikä on ainoa oikea tapa toimia. Ja kyllähän tämä Suomen historia on tämmöistä niin kuin ainoa yksi oikea tapa toimia. Ainoa yksi mielipide. Anteeksi nyt tämä masentava. On, ei, 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 se oli oikein.
0: Tuota, äh, mulla on ollut koko kevään siis se fiilis, että tämä Venäjän hyökkäyssota ja sodan aktivoituminen on todella vaikuttanut muuhun erittäin vahvasti, mutta siinä on koko ajan tämä NATO ollut tämmöinen sivujuonne. Eli mä seuraan sitä NATOn tapahtumista, juuri tätä urheilukilpailua sillä tavalla, että mulla ei ole siihen hirveästi tunteita. Mun tunteet ei liity siihen, vaan mulla on enemmän tällainen, mikä on ehkä joku sellainen – Osalla oli 9-11 semmoinen kokemus, että maailmanjärjestys muuttui. Niin mulla on, mun, mulla on niinku tavallaan sen tapainen historiallisuuden kokemus paljon voimakkaammin. Tietysti kun, kun se n...
1: eu jäsenyys niin no, paljon Niin, paljon voimakkaampi, paljon voimakkaampi kokemus. Kokemus.
0: kokemus siitä, että, että jotenkin se, niinku se kansainvälinen sääntömääräinen järjestys, että, että muodostuu niinku maailma, jossa on autoritaariset valtiot versus tämmöinen allianssi, että se, että se on NATO, niin se on mulle paljon vähemmän niin kuin, tavallaan olennaista tässä, kun että syntyy tämmöinen uusi jako, joka estää niin esimerkiksi ilmastokriisin tai luontokadon ongelmien ratkaisemisen. Ää, oma lapsi, muiden lapset joutuu kasvamaan semmoisessa maailmassa. Se, se saa mulla kyyneleet silmiin. Mulla, niin kuin, se, mulla menee selkeästi tämä tilanne sillä tavalla tunteisiin. että mun on vaikea tällä hetkellä kuvitella sitä hetkeä, jolloin olisi taas jotain kansainvälistä yhteistyötä yli tämän rajan, joka mm-hmm. niin kuin, tällä hetkellä sementoituu. Ja, ja siinä mielessä niin kuin, tämä Nato menee mulla paljon vähemmän tunteisiin. Että mua itkettää eri asiat. Tai, a, mä en... no,
1: Ruopi, sun editeettiin NATO- sinussa, on kuullut niin minunkin jo vuoden Tämä 91. on niin,
3: tämä, tämä kouraisee sieluni syvimpiä osia. Ihanaa. Jotkut tietenkin sanoisivat, että sielut on noin keskimäärin, Et mutta kyllä se on oli. näin. Kyllä se on näin. Mä kerron minkä takia. Ensinnäkin mä niin kuin näen oman elämäni aikana, että tässä tulee päätökseen sellainen tietynlainen kaari. Toisessa kun olen ollut koulussa silloin se, kultaisella 7 jolloin oppikirjat olivat todella suomittuneita ja ilmapiiri suomittunut, niin oli kummallinen ilmapiiri. Toisaalta me aina pelättiin sitä naapuria tietyllä tavalla, mutta me vannottiin ystävyyttä. Samoin nyt mun mielestä 2010-luvulla, kun Venäjän ulkopolitiikka on tietysti entistä aggressiivisempaa, niin ilmassa on ollut sitä. sitä Meillä on jotenkin niin kaksijakoinen, ainakin mulla itselläni on ollut tällainen kummallinen kaksijakoisuus, pelkää ja sitten pitää olla koko ajan varoinen. Ja kun olen aikaisemmin sanonut, että mä haluan tällaisesta pelosta pois, vaikka siihen liittyy riskejä, niin mä koen tämän niin henkilökohtaisesti, ihan suoraan sanoen, sanon nyt näin juhlallisesti, että tunnen itsekin että olen ottamassa viimeistä askelta länteen. Ja, ja, ja minusta Toi. tämä on aivan mahtavaa. Kyllä
2: kuulostaa askeleille. aika huolestuttavalta tuo viimeinen askel. askel, että sä povaat nyt ongelmia meille. No mä voin kyllä sanoa myöskin, että Ruben 70-luvulla niin oppikirjat ei koulussa ollut välttämättä ollenkaan suomettuneita. Se oli se kuuluisa Pirkkalan moniste, joka oli suomettunut. Muuten pidettiin aika tiukasti kiinni faktoista, että, että kyllä Kyllä täällä oli ryhtiä aika monessakin kohtaa Suomea 70-luvulla. Mutta jännä tämä, että jonkin verran olen huomannut sellaisia puheenvuoroja, jossa kun henkii onne ylpeys, että, että muut maat ottavat Suomen ilolla mukaan NATO ja hyväksyvät Suomen. Ja Suomi on tervetullut. No se on jotenkin niin kuin, herra Estas, niin yksi maailman parhaiten aseistait- aseistautuneista ja parhaiten valmistautuneista maista suostuu aseineen ja, ja, ja tota, järjestelmineen liittymään etuvartioksi tämmöiseen systeemiin, niin, siis, niin. sehän on riemuvoitto muille. Et nyt tietysti, niin tietysti kysy... niin. Mutta, mm. Mutta onko se riemuvoitto meille? Ni, niin, niin, tämä on, on sillä jännä, kun tämä NATO-kannatus on näin nopeasti heivahtanut. Nyt se oli jotain 75 prosenttia tässä, jos oikein huomasin. Ni, niin, milloin tulee se käänne Milloin tulee se käännö, kun aletaan huomata ensimmäisiä merkkejä siitä, että mä ei tuonut pelkkää onnea ja iloa ja kaikkea plussaa meille? Kuinka paljon se heilahtaa? Mikäpä kansainvälinen liitto tois pelkkää iloa ja niin. rakkautta? EU On ollut yhtä rakkautta. On ollut
0: sielläkin ollut heikkoja hetkiä. Tuota, mut mä ajattelen, että tässä... Tämä on, niin, tämä on niin kuin silleen vahvistaa suomalais, jotenkin suoma, su, su, suomea koskevia ydinkertomuksia, että Suomen on niin helppo kertoa tämä Natoon, NATO-on liittyminen tämän, osaksi tämmöistä kansallista identiteettikertomusta ja siitähän me voimme kiittää Yleä ja Gallupia, koska siis Heti neljä päivää sen jälkeen, kun oliko se torstaina Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin eikö se maanantaina tullut se tieto, että 53 prosenttia suomalaista kannattaa NATO ja se että saatiin.
1: Ja että sota niin, jatkuu koko jo, ajan. Nimenomaan, Nyt, mutta, että siis,
0: mutta että siis se, että, että, että tulee tämä, tämmönen, että kansa vie. Sehän on mahtava kansallinen kertomus. Johto ei pakota, vaan kansa vie ja henki ottaa vallan. Että siis tavallaan tämä Pekan pointti siitä, että on niinku ikään kuin tällainen yhden totuuden tai yhden vaihtoehdon malli, niin sitä pystytään aina argumentoimaan, että kansa vei. ei poliitikot pakottanut mitään. Eli tämä on, niin kuin, tästä tulee hieno, tästä saadaan tämmöinen tarina, jossa niin poliitikot voi viitata kansaa ja kansa on Suomen politiikan ydinkäsite tietysti.
2: Se on kyllä vaarallinen ennakkotapa että kun se nato kannatus menee 41 prosenttiin, erotaanko sitten? <tos> se eu kannatuskin on koko ajan Sitten <tos> voidaan, sit voidaan syyttää mediaa.
0: Sitten voidaan syyttää mediaa. Mutta mielenkiintoisesti
3: tässä on se, että kun tämä <tos> kansalaismielipide <tos> <tos> kääntyy <tos> niin <tos> nopeasti. Niin minusta siihen vaikutti se, että, että aika monella suomalaisella on ollut sellainen salainen toive, tai että jos Venäjän ö, ulkopolitiikka muuttuu aggressiivisemmaksi, niin, niin sitten Natoon. Ja minusta tässä nopeassa kansalaismielipiteen muutoksissa näkyy se, että siellä on ollut jonkinlainen sellainen pohjavirtaus.
1: Se on kyllä totta, ää, Pohjavirtaus,
3: puolueilla. joka ei ole näkynyt aikaisemmin gallupeissa, mm-hmm. mutta on koko ajan ollut se. Muuten tämä ei olisi ollut mahdollista tämän kansalaismielipiteen näin nopea muutos. Just näin.
0: Se, ei, se on tietysti se, että meidän keskeisin ideologia, josta me ei olla puhuttu, on ollut taloudellinen keskimäisriippuvuus, johon liittyy juuri tämä Venäjään investoiminen.
1: Ja se olikin yksipuolinen liitto.
0: Se oli, mutta siis se, sehän se oli se meidän uskonnon pöytä, Kyllä. ei suomettuneisuus.
1: Hei, olipas virkeätä keskustelua ja, ja tota euroviisuista niin Kiitos Ruben Stiller, anu ja Pekka Seppänen. Me jäämme jännittämään, mitä jännää huomenna tapahtuu. <kysy> minun nimeni on Pauli Ohjelma on Hei, hei.
3: Pyöreäpöytä.